0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você querido ouvinte que não deve ter noção nenhuma do que tá acontecendo porque você só tá ouvindo esse programa quando ele já tivesse sido lançado mas a gente tá gravando no feriado de manhã e sim, eu estava esperando para ouvir a voz dele Rafael Martins, num feriado de manhã. Como está esse vozeirão? Bom dia.
1: <risos> Tudo certo, rapaz. O feriado tá mais ou menos também. Eu vou ter que gravar, depois vou ter que dar um ainda no, no galpão. Então... Feriado meio... <risos> meio fake aqui. Cai no play action do feriado,
0: da galera. Então tamo junto. <risos> play action do feriado. Gostei dessa. Fala aí, Vitor.
2: E aí, isso, Tranquilo. Também de, de boaça por aqui. É Hoje... Acho que eu não tenho nada pra fazer, não. <risos> Aí, eventualmente, acaba aparecendo
1: alguma coisa. Muito bem, o que vai ser? Eventualmente, aparece uma cerveja na tua frente, não Uma
2: parada. É... Nossa, que ruim, <risos> velho. Que tipo, péssimo. Pô, cara, tipo, caiu, Cara, apareceu no meu colo aqui. Que pena.
0: Sumonei que uma cerveja aqui, prim. <risos> tá certo, tá certo. Então, eu sou o Guilherme, a colher do seu rosto. Estamos aqui naquela periodicidade de merda, mas eu já volto pra explicar o que aconteceu. E a gente vai falar de Hot Seats hoje, certo? Que era pra acontecer no programa passado, eu achei melhor a gente cortar e deixar para esse programa, beleza? A gente já volta, episódio 28. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Zona F.A. Toma aí, é mais. Podcast Zona F.A. Muito bem, querido ouvinte, você que estava esperando esse programa acontecer, a gente chegou, a gente tá aqui para falar de futebol americano, como sempre, falar um pouquinho agora nesse período já ranzinza da NFL, que tá começando a surgir aí alguns times que não tem tanta possibilidade de playoffs, a gente já começa a ver aqui quem tem que se provar e tudo mais, então a gente vai falar de Hot City, aqueles nossos queridos técnicos que... Se não provarem alguma coisa, vão arrumar o caminho da casa e procurar outra coisa pra fazer, senão o bicho vai pegar. Só pra explicar rapidinho pra você, querido ouvinte, o vídeo que aconteceu é que semana passada o nosso querido Rafa... Inclusive eu fiz até um, che- um checklist aqui, Rafão, é... na de é, disco, tá ok?
1: É, de disco? Ok, não tá, rapaz. Tá... Tô tentando controlar.
0: Então eu não vou dar um check na lista aqui, eu vou só dar um, dar um, um destaquezinho, uma estrelinha, porque eu vou rever esse, esse, esse tópico semana que vem, pode ser? Tá, tá beleza. Beleza. E, e o Wi-Fi, tá tranquilo?
1: O Wi-Fi tá tranquilo. Então, o Wi-Fi, o check. wi-fi tá Wi-Fi tá firme.
0: Então, beleza. Então é isso, querido ouvinte. Aconteceu o que nós queremos. quiser,
1: quem reclamar do cronograma marca o, o net. Net oficial, não sei qual é o nome, mas pode marcar lá isso. e falar, olha só! Atrasou a porcaria do meu podcast por causa de vocês.
0: Isso, isso. E mandem, mandem telefones e contatos de fisioterapeutas e quiropraxistas no, no, no arroba Rafa Martins, tá? Que, ah, assim... Pior que eu
1: tenho muito bom, cara. Só que agora que eu moro em, em Tereusópolis tem dois anos né, já. Mas o, que eu, o cara que me atendia era no Rio e essa logística é ruim. Mas enfim, isso aí é, né, foda? De vez em quando ataca de uma forma que é complicado. Mas... Tamo indo, caminhando.
0: Tamo indo, e, e voltamos, ok? Então, pe- pedimos desculpas, mas foi por força maior, aconteceu esse problema de saúde, a gente não pode também é, exagerar, não pode passar da dose aqui, senão o problema fica maior. Mas é isso aí, estamos de volta, estamos agora, vamos tentar cumprir essa prioridade louca que a gente segue, e vamos falar de Hot City, que já era pra gente ter falado semana passada, mas a gente deixou pra essa semana, então vamos começar, certo? É, vamos começar não, antes de dar... Antes de dar o start aqui, vamos agradecer os apoiadores, obviamente. E dizer que o grupo do WhatsApp tá ficando sensacional, porque agora a gente tem mais gente lá, tá bem bacana. Eu, como a gente mudou os apoios, eu tinha falado no episódio passado que era R$4,90 e 9.90, só que a porcaria do, do Apoia, assim, se não tem como botar número quebrado. Então não é Netflix, tá? É cinco reais e dez reais E <risos> não tem jeito. Então a galera que contribuía com R$15,00 que participava só ali do grupo do Facebook, que era para o prêmio do Fantasy, eu sugeri que baixasse para 10 e a gente trocou o apoio, além de trocar o, o grupo para o WhatsApp, que a gente achou mais cômodo, é, a gente manteve é, o valor mais baixo e passou as pessoas para esse grupo também. E aí quem quis contribuir só com 5 reais, sem problema nenhum, continua tendo só acesso ao Facebook. Então se você que apoiava com quase 5 reais, se quiser subir para 5 reais, tá disponível lá o, o Locker Room para você lá no Facebook. E se quiser chegar a 10 reais, aí o grupo do WhatsApp tá lá fervendo, a galera tava discutindo essa semana a oposição do Fantasy. Eu não vou nem comentar sobre esse assunto, nenhum, nem eu nem <risos> O Pitt eu nem tô sei fora. porque ele nem, ele nem, nem, nem falou do, do time dele. Ele tá tão triste com o Broncos que ele não quer nem falar do Fantasy.
2: Cara, sério, tipo, eu, eu, tô, eu, eu tô quase, tipo, desistindo da temporada com o um todo. Sente cara. O, o peso Broncos na tá fala. Sente o peso na fala. Muito lagatá, cara. Eu tenho, eu tenho mais paciência. Eu tenho mais paciência de assistir o Broncos, cara. Eu, 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 eu até falei pro pro, pro, pro Gui antes de gravar aqui. Eu não assisti o San Night Football, cara. Eu não vi. Cara, que eu vou assistir um negócio que eu sei que eu vou tomar uma porrada, cara, eu sei que vai, tipo é, é óbvio que vai tomar uma porrada, eu já tinha dito na brincadeira com um amigo meu que torce pro Eagles que é aquele jogo, eu, eu falei assim cara, se for 30 a 10 pro Eagles, o Broncos sai no lucro foi 51 a 23, cara tipo, porra, tem condição aí Patriots, eu falei, mas não, não. eu falei, caramba, eu falei, cara um jogo, um jogo que, eu, que eu não acharia dos piores, seria um 28 a 16 assim, pro Patriots não seria tão ruim 41 a 16. Então, tipo assim, cara. Tipo, não tem nenhuma condição, cara. Não tem, não tem condição. Tipo, a porra. O ataque não faz nada. A defesa foi jogando. Só que chegou um ponto. O Rafão sabe como é que é. Tipo, já, já, a gente já, pô, jogou, jogou e vestiário. ver como é que é. De tipo, se o ataque não tá produzindo. A defesa também vai chegar uma hora e vai falar assim, meu irmão, quer saber, cara, já que vocês não fazem nada, eu não vou me matar aqui pra eu não conseguir porra nenhuma. Então, eu não que deu, cara. A defesa agora, quando passa dos 20 pontos cedidos no jogo, sabe que o ataque não vai fazer mais que isso, e entrega o resto do jogo. Beleza, Aqui nessa partida o Special Simpsons foi o pior. Mas ainda assim, cara, eu t- talvez jogou pra cá, vai variar.
0: Pois é, mas... É fique, fique tranquilo, fique tranquilo que... É. Tem muito quarterback ano que vem, Pode escolher um aí para ver se dá jeito. é, Dá para pegar é.
1: um case skin, um terrible warrior, um dos dois aí. Oh vai cara. <risos> é, cara. Just,
2: just, just, stop, just stop,
1: please,
0: just, just stop. <risos> ah meu Deus. Ok, chega de, chega de tristeza. Vamos falar de, de... vamos falar de tristeza para outro lado. Vamos falar de tristeza para aqueles caras que estão ali já ó, sentindo o, a cadeirinha sendo puxada. Seguinte, vamos falar de hot City. eu tinha comentado com o Rafão agora em off que eu achava que o hot City era quem tava esquentando o banco, mas na real, não é quem tá esquentando o banco, é quem tá sofrendo pressão, é quem tá tipo, mano, prova alguma coisa, pelo amor de Deus, ou eu vou mandar você embora, e aí a gente tem nomes aqui... Quem tá aqui... com o
1: popote pelando.
0: Exatamente, mas não é de, de popote pelando quando tá, né, tipo, sentadão ali não, na moral, na, na sauna, não.
1: Não, porque já tá pegando fogo desconfortável, e já tá dando saltitando assim no pé que não aguenta mais,
0: entendeu? Exatamente. Até porque... Não sei
1: se sou uma boa referência, né? Você imagina um Chuck Pagano fazendo isso, acho que não é uma boa imagem, mas peço até desculpas.
0: <risos> então, então vamos lá, vamos, vamos falar Levemente do...
2: Levemente desagradável. Levemente desagradável. <risos>
0: é, já que você tocou no assunto Chuck Pagano, vamos falar desse cidadão vamos lá, começou voltando do, do, do câncer, ok se recuperando, bacana, o time todo unido ali, mas infelizmente o, o, o Colts não rendeu nada quanto a, a recuperação do câncer dele e aí, como é que tá a situação desse querido?
1: Bom, então uh, Colts tem diversos problemas, né cara? Primeiro o, a, o general manager a staff toda não conseguiu fazer um time em volta do Andrew Luck Estão desperdiçando os melhores anos do Andrew Luck. O Andrew Luck agora tem aquele problema no ombro que foi até para a Europa para tentar tratar e está complicado. Começa a surgir dúvidas de quão consistente, quão quão realmente ele consegue provar a durabilidade dele e ficar dentro de campo durante uma temporada inteira. E junto com tudo isso tem o Tchek Pagano, um técnico que a melhor temporada dele foi a temporada que ele não estava na sideline, E que depois disso, o coach não fez fez simplesmente nada. A defesa, que é a grande especialidade dele, não provou, nunca foi intimidadora, nunca gerou realmente um grande desafio para os adversários. E o ataque vive de inconsistências, de dúvidas na posição de quarterback. Acho até que encontraram um um, um quarterback com um certo potencial no Jacoby Brissett, nessa troca no início do ano. Mas assim... Precisa trocar a comissão técnica, se fosse eu também trocava o General Manager. É um time hoje perdido, é, tá em último lugar na Divisão Sul. Você aborta, Colts, começa de novo que não tem jeito não.
2: É, cara, ainda tem uma outra questão do Colts, né? É, um dos. Não lembro qual foi, mas um dos beat writers do Colts, que, que, que mais sabe os detalhes, tudo acontece é, na parte interna lá da, da franquia, Falou que ainda existe esse medo de que o Andrew Luck possa nunca mais jogar, cara. E isso é uma coisa que preocupa muito mais do que já estava tá preocupando toda a situação do Colts. Porque o Andrew Luck, eu mantenho a é, minha posição de que é o melhor prospecto de QB que eu já vi na minha vida. Nunca vi um cara tão completo. É até uma brincadeira que os scouts nos Estados Unidos fazem, que ninguém usa uma escala 0 a 10. Eles usam uma escala de 0 a 7 ou de 0 a 9. E eles sempre falam pra você nunca dar uma nota, uma, nota máxima pro cara, porque você dar nota máxima você dizer que o cara vai ser o maior jogador de todos os tempos. E o, de, o Daniel Jeremiah, o pessoal até sabe quem é, que é analista da do NFL Network, falou que a única vez que ele deu uma nota 9 um jogador foi pro Red Bush. Ele se arrepende disso até hoje. E eu, na época do, que, que, que vi o Andrew Luck, eu buscava motivos pra não dar uma nota um milhão pra ele, mas, eu, mas não tinha como não dar, o cara era muito fera. E é uma pena, cara, uma pena se essa notícia realmente for verdade, porque eu, eu tenho um prazer imenso em assistir ele jogar, e, e se for verdade isso aí vai ser bem triste.
0: Então, rapidinho, é, eu sei que vai fugir um pouquinho da pauta, mas como a galera no grupo comentou isso aí e eu também tô um pouco perdido, explica pro pai aqui como é que, o que que tá acontecendo com Andrew Luck, o que que é essa parada do ombro dele, por, por que que ele pode vir a não jogar mais na carreira?
2: Então, ele tá com uma lesão grave no ombro Eu não não tenho capacidade nem conhecimento suficiente Pra explicar o que é exatamente Mas ele tá com uma lesão gravíssima no ombro E parece que Quando ele voltou da cirurgia e tudo mais Pra treinar Começou a doer muito Isso quando já tava liberado pra treinar Então ele parou de novo E aí o Colts falou "Não Vamos rever isso aí e a questão, cara, é que você tem que só. É só você olhar pra ver a quantidade de porrada e, e lesões que ele teve de 2012 pra cá, que em tese não é muito tempo na liga, mas, cara, ele já teve uma ruptura de. é de, uma de, de laceração do rim, é. É, essa lesão do ombro, outras lesões, a gente já viu ele com proteção na mão, proteção no cotovelo, jogando, todo, todo ferrado jogando, todo ferrado. Isso é muito simples, isso é incompetência. É, da comissão técnica e dos scouting department, que não escolhiam. Eu, eu, eu coloco boa parte da culpa no Ryan Grigson, que não tá mais na franquia. Ryan Grigson só escolhia jogador bosta. Ryan Grigson pô, mandou um first round pick pelo, pelo Browns pelo Trent Richardson, não pegava jogador de linha ofensiva para proteger o Andrew Luck, escolheu jogadores de péssima qualidade para as outras posições do time. Então você pegava um cara que era tem, um, tem aí um super potencial como QB. É, sem arma, sem running back sem ofensiva, com um ou outro wide receiver só, sem defesa, sem nada e o cara tinha que fazer milagre e aconteceu aconteceu acabou se lesionando e ainda agora corre esse risco de ele nunca mais jogar for americano. Que a gente espera que seja apenas um boato de alguém querendo só aparecer com notícia, mas o beat Rider que soltou essa informação, geralmente ele tá muito correto com o que acontece dentro do coach então Preocupa bastante é, em relação a Andrew Luck isso aí, isso aí. E eu tô muito na torcida pra que ele consiga se recuperar e voltar pro ano que vem.
0: Não só você, que todo mundo, né, cara? Inclusive o Thiago lá no grupo do, do WhatsApp tá, tá querendo que o, o Andrew Luck seja substituto do Tom Brady. Vai vendo.
2: É, assim, eu se sou Andrew Luck, sendo bem sincero, eu cogito pedir pra, pra, pra ser trocado. Porque... Numa lesão grave dessas, na né? incompetência de uma franquia como um todo, e, e, e que resultou nisso aí, e o dono vir e falar em público que, ah, essa lesão tá tudo na cabeça dele, não é nada demais, eu falaria pra ele assim, cara, isso tá tudo na minha cabeça e nada demais, então vamos fazer outra coisa que tá na minha cabeça e nada demais, me troca. Eu não vou ficar aqui numa franquia incompetente, uma franquia que tá fazendo tudo possível de errado. É, e acaba com a carreira dele. Né? Tipo, a carreira dele, beleza, ele recebeu um super contrato, super salário, mas é, é uma franquia que é, é, tem problema demais, cara. começando pelo dono. Não, não me entendam mal, não tô falando que. não tô falando mal do Colts, o time Colts. Tô falando mal da, da direção da franquia do dono. Que, cara, esse, o, o Colts, depois que o Bill Pohen, Tony Dungy e Peyton Manning saíram de lá uma piada. Essa é verdade. O Colts virou uma piada da NFL. E o Colts nunca foi bom por causa do dono. É um dos donos mais fanfarrões da liga e todo mundo sabe disso. Então a gente tá vendo aí o que aconteceu com o Colts desde que o Tony Dungeon e Bill Paul e Peyton Manning saíram de lá.
0: Resultado, né, cara? Só resultado.
2: Exatamente, exatamente.
0: Então vamos falar de falta de resultado? Vamos falar de Marvin Lewis? A gente sempre corneta ele aqui, então chegou a hora de falar dele. Vai, vamos manda bala.
1: Não, isso aí a gente tem que falar todo ano, porque a gente tem que acertar, né? Uma
0: assim, hora.
1: A gente vai, errar <risos> cinco anos, e aí no ano que ele for demitido a gente não vai falar, não pode. <risos>
0: Exatamente, continuar é. falando.
1: O cara tá fazendo hora extra já em Cincinnati, e a gente viu também que é, os trabalhos bons do, do Marvin Lewis talvez fossem de responsabilidade dos coordenadores, que todos os coordenadores que estão saindo de lá estão se provando. bons técnicos, né? Claro, o Jackson se enfiou em Cleveland e Cleveland é o buraco negro do talento, né? Parece que suga e vai embora. Mas o Gruden no Redskins, o Zimmer no Vikings estão fazendo trabalhos muito consistentes e e o Marvin Lewis é o cara que geria isso, mas agora não tem mais os coordenadores para... Para fazer a parte estratégica de game, de game plan, de play calling, acho que ele também não, não é a expertise dele. E está fazendo uma extra no Bengals, cara. O Bengals também é, é, tá 3-6 na temporada. Não estou vendo não tô vendo desenvolver talento. Perdeu os jogadores importantes da linha ofensiva, não tem ninguém ali para repor. O Mixon, que é o, o cara polêmico, mas seria o talento que o maior talento que estava chegando no time tá desenvolvendo, faz um touchdown aqui, um touchdown ali, mas não tá mostrando muita coisa numa classe de running backs. É absurda, né? Os caras pegaram o nome mais polêmico e não tá mostrando nada. Então, assim, o Vantas Burfecht continua jogando lá e Esse e é cara, meu
0: Deus, eu ia falar dele agora pra você.
1: E aí, agora veio, veio o time do Bengals, dele, não sei se foi defender, mas falar que os juízes estão provocando o Burfecht. Amigo... Estão provocando porque sabem do do temperamento do cara. Porque se fosse um cara normal, ia provocar e ia cagar prejuizado, simplesmente, né? Enfim, tá uma bagunça o Bengals e é outro que precisa dar restart aí no processo todo. Porque do jeito que tá, tá complicado.
2: E aí, Pete? Cara, não tem muito a dizer sobre o Bengals, a não ser... Cara, tipo, dude, just stop. Just stop. (risos) Please, just look at what the fuck you're doing sabe, tipo, o um cara não tem condição cara Marvin Lewis, eu não vou falar mais nada o cara nunca ganhou um jogo de playoff na carreira e continua lá tipo, ano após ano o Bengals é uma piada, ano após ano é, esse time como o Rafão falou, revela coordenadores que vão para outro trabalho outro time e se mostram ser excelentes técnicos e eu continuo ali achando que Marvin Lewis vai dar certo, entendeu? Pelo menos, se eu não me engano, esse ano é o último ano de contrato do Marvin Lewis, que ele teria que renovar para o ano que vem para voltar com o Bengals. E se ele não renovou até agora, é porque realmente o Bengals está dando aquela última chance a ele. E nesse ponto, pelo menos uma coisa, a gente tem que aplaudir o Bengals. Quer é dizer que eles vão não, não, provavelmente não vão renovar com o Marvin Lewis e com isso não vão ficar devendo um centavo aqui para que caso o pessoal não saiba é, Head Coach é, quando você demite o Head Coach o restante do contrato dele inteiro é garantido até que ele aceite outro emprego como coach em qualquer é, franquia não precisa ser Head Coach não, pode ser coordenador pode ser coach de posição, enquanto ele não for coach em outra franquia ele continua sendo pago 100% do salário que era prometido a ele, então digamos que um coach assinou um contrato de cinco anos e depois de uma temporada ele for demitido. Se ele quiser ficar quatro anos de perna pro alto, braço cruzado, fazendo o que ele quiser, ele vai continuar recebendo aquele salário durante os próximos quatro anos. É, então, pelo menos nesse aspecto, o Bengals pode se dar bem. Que é do Marvel Lewis, se não renovar o contrato, já final do ano, a gente não vai renovar, então não vão ficar devendo um centavo
0: ele. E uma ressalva também, né? a, a diretoria tá fazendo direito que é apostar no cara. O cara não tá fazendo nada, ok. São cinco anos aí praticamente é, jogados fora, mas é, pelo menos o cara teve a oportunidade de, de tentar provar alguma coisa, né? Não é que nem, tipo, chega o técnico, fica seis meses, manda embora, chama outro, seis meses.
2: É tipo o que o Browns vinha fazendo, então. que agora. Sinceramente, eu, eu se sou o Browns, eu daria mais uma temporada pro Rio Jackson. Porque eu acho que aquele time ainda é um time incapacitado de ter sucesso. Eu acho que tá chegando, mas não é agora ainda.
0: Então já vamos aproveitar e vamos puxar o carro Rio Jackson. Porque aí, foi aí que eu entendi a parada do Hot Seat. Que eu achava que como o cara... Tipo, quando eu, na minha outra concepção de achar que o cara tava esquentando o banco... É, o Rio Jackson não tá esquentando o banco ali, né, cara? Ele chegou, ele tá tentando provar alguma coisa e ele tá fazendo por onde. A diferença é que o time não tá respondendo a, a expectativa e a própria dedicação dele. E eu, na minha opinião, assim como concordo com o Pedro, eu acho que ele tá longe de, de, de ter que ir embora dali. Ele tem que provar, tem que provar. Mas o, o Browns tem que dar um tempinho pra ele colocar, uh, aplicar o, o próprio playbook, fazer acontecer e, e ele é bom, cara. Ele, ele já provou isso anteriormente, então... E aí? Co- quer continuar, Pedro? Assim, você já toca com ele a gente passa pro Rafa. É,
2: é assim, cara, eu acho que o, o, o Hill Jackson é aquela questão. O Browns entrou numa situação completa de rebuild. É... Tipo, no ano passado, eles sabiam que, muito provavelmente, eles perderiam uns 16 jogos eles acabaram perdendo 15. É, esse ano, eles, acho que, de novo, a expectativa do Browns não era ganhar jogos Era ver evolução dentro de campo Que, na minha opinião, já tá, é, tá dando pra ver Que dentro de campo tá melhorando é, Uma coisa que preocupa, que a, pra mim começou a preocupar agora É sobre o do Sean Kaiser Porque, na minha opinião, ele pode ser o futuro dessa franquia Mas é, ele realmente tá indo muito mal Ele foi muito bem na pré-temporada não, não que pré temporada de alguma coisa, né? Muita gente, boa parte das vezes, os calores vão bem na pré-temporada. Mas ele mostrou os traits que você quer ver de um titular na pré-temporada. Não que as estatísticas foram boas ou não, mas o que ele fez dentro de campo foram coisas que você espera de um cara que possa ser um titular de longo prazo. Uhum. É, então, é, assim, eu, eu fico preocupado com isso, mas eu ainda acho que não é hora de pensar em demitir o Rio Jackson. O que, eu fiquei, o que pra mim. É, foi até ótimo pro Browns por ter dado chablau naquele, naquela troca pelo Eddie McCarron. Foi a melhor coisa que aconteceu com o Browns, porque aquilo ali era uma completa insanidade. O Eddie McCarron é o que do, do futuro de ninguém. Então, ele é um excelente cara pra, pra... Ele é um excelente Andy Dalton da vida E Andy Dalton não é o quarterback do futuro de ninguém.
0: Uhum. E é isso aí então, Rafaão manda aí seus comentários sobre o nosso querido Hill Jackson. É,
1: então, eu, eu, eu acho que o Hill Jackson ele teria uma tolerância maior, se não fosse o que aconteceu durante a temporada de ele colocar e tirar e trocar o quarterback.
2: Verdade. Assim, eu acho verdade, que foi
1: nesse momento que a situação começou a ficar mais delicada, que aí banco de Sean Kaiser e entra com Kevin Hogan e o Hogan machuca, quem entra é o Kessler e aí depois volta com o Kaiser eu acho que foi essa confusão e ele falando que isso era o, era o melhor para o desenvolvimento do Kaiser que ainda pareceu estranho pra caramba mas tirando essa situação eu acho que você tem que deixar o Rio Jackson pra mim, o Rio Jackson tá longe de ser a razão dos problemas do, do Browns assim precisam evoluir como elenco é, vai ter mais um draft pra, pra, pra agregar mais talento Eu tô achando que o Kaiser foi uma wasted pick, assim. Não sei... Não sei se... Porque, assim, se você chegar no draft do ano que vem, com uma escolha alta e você falar, temos que pegar um desses quarterbacks do primeiro primeiro round, o Kaiser rodou. Então... Acho que como projeto, o Kaiser pode ter sido uma pedra no sapato do Cleveland a longo prazo. Mas... Enfim, acho que tudo isso passa um pouco um pouco longe do Rio do Jackson. Claro que o Hill Jackson fez parte da, da avaliação e tem responsabilidade do Kaiser estar lá. Também não acho que o Kaiser é um cara ruim não, mas. É, acho que o, o, falta uma direção pro Cleveland. E o Rio Jackson tava sofrendo a pressão, até por causa dessa.. Desse, dessa consistência toda que eu falei de tira quarterback, põe quarterback, que é algo que deixa.. O, você perde o elenco nesse tipo de, de movimentação, mas não acho que é um, não é o talento. Pra mim é o buraco negro de Cleveland, começa a afundar tudo ali em Cleveland, é. que eu não sei o que acontece. Porque eu não acho que é um problema de Hugh Jackson como técnico. Acho até que ele pode vir a se provar, não ser um head coach absurdo, e ser um cara que é muito bom como coordenador ofensivo mesmo. Mas não acho que foi nessa temporada que a gente aprendeu isso também. Então... Temos que falar do Rio Jackson, até porque Cleveland continua sem vitórias. É o primeiro time na história, né? Que tem duas temporadas seguidas com 0-9. E... Deve ser uma porcaria. Estou sempre com o Cleveland Browns, nesse... <risos> No atual cenário, né? Mas... Vamos
0: ver. Isso porque todo mundo torce pro Cleveland Browns. Todo, pelo menos um pouquinho, Chegou todo mundo dá aquela.
2: Chegou esse ponto, cara. Chegou esse po... exceto, exceto de lá de divisão. O meu. O meu... É,
0: tá, <risos> o, meu okay. o
2: meu irmão que torce pro Ravens, ele, ele, ele fala que ele sempre se diverte quando o Browns perde. Até porque é, o Ravens porque
0: é não, tá, não tá nadando né, em águas, é, tá, é, em águas é, tranquilas, exatamente. né, cara?
2: Exatamente, mas eles, ele, ele gosta porque é rivalzado de divisão ah, mesmo. E eu entendo porque muito tempo assim com o Raiders. Uhum. É, e o pessoal falando que queria que o Raiders voltasse, eu falava, não, não, pode ficar um destaque tá, que tá ótimo. <risos> mas, é, mas chegou esse ponto, cara, de, 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 de qualquer torcedor que não seja rival do, do, do Browns já chegou assim falando assim: cara, deixa os caras ir pro playoff, pelo menos, só, 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 só botar a cara lá, só para, né, tipo. Fazer alguma coisa. Porque eles Café já, com já, leite. Já né? chegou um ponto que tá muito triste, cara. É, tá muito triste já. Cara. Tá muito triste já. É... Mas. E o pior
1: é que eles começaram a temporada num 21, numa derrota de 21 a 18 pro Steelers, que todo mundo ficou falando, cara,
2: o Brown né? fez jogo
1: apertado com o é, Steelers. É verdade. Só que aí depois, amigo, foi, só foi acumulando derrota, fez até um jogo, jo- alguns jogos apertados. Mas o tá faltando realmente é, é o time se provar em campo, contra o Vikings mesmo que eu consigo falar melhor, porque eu vi o jogo inteiro, o primeiro tempo foi apertado pra caramba o Vikings não conseguiu fazer nada, no segundo tempo o Vikings sobrou, contra o Lions foi a mesma coisa agora na semana passada, eu tava fazendo o jogo apertado, no segundo tempo o Lions sobrou e disparou, então assim dá pra ver que existe o potencial ali de ser um bom time mas tá faltando tudo se encaixar e perdeu o Joe Thomas ainda que, meu irmão
2: Melhor left um de bem bem bem. melhores da história, né, bem. cara? All of Famer garantido, sem sem, sem, mistake, sem erro. Garantido. Mas
0: então, é, você comentou que o problema é acima do Rio Jackson, mas aonde? Tipo, onde é que o Cleveland precisa mudar, precisa concentrar os esforços ali, além do draft, obviamente, pra reforçar o elenco? Mas quem que precisa mudar a mentalidade do time e que tipo de direção esses caras tem que tomar, sabe?
2: Cara, é, já, vou, já ouviu falar em, tipo, rebrand uma franquia Acho que <risos> Por mais que eu, tenha, que eu esteja falando isso apenas de brincadeira Seria basicamente eles mudarem o mascote, mudarem o uniforme, mudarem tudo Porque já chegou um ponto que você começa a falar É o nome Browns, não é possível Não é possível, cara, não é possível É, é porque a
0: zica de Cleveland já não é mais,
2: também, né? a falou, mas é da zica da cidade não é mais Porque o Cavs ganhou então. O Indians até chegou na final Por mais que vocês vocês de brincadeira O Rafão que, que é, Acho que tem uma opinião mais concreta disso aí Porque eu sinceramente nem sei mais o que
1: é Então, eu acho que o que a gente pode Analisar também é do Como eu posso falar Da filosofia do, do, do Sash Brown né Que é um cara de números que analisa todas as escolhas por. Parecido com aquele filme, não sei quem viu, de, de Moneyball, né? De análise de Mas estatística então, mas
2: ele, ele, o, o assistente dele, pro pessoal que de repente não o, o assistente dele é o cara que o ator Jonah Hill faz no filme. Não é o nome de verdade do cara, e o cara não permitiu. esqueci o nome dele agora mas ele não permitiu que o nome dele fosse usado no filme, mas aquele cara que realmente ajudou o Billy Bean, que é o, era o GM do, 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 do Oakland A's, no filme, ajudou a implementar o sistema de números, ele tá de fato, no Browns, com o Saatchi Brown. Então, eles estão utilizando isso aí, claro, não, não 100%, porque para futebol americano é completamente diferente do que para baseball. Para baseball você consegue puramente com a parte numérica, é... Fazer uma boa análise Para o americano Já não dá para fazer Ajuda bastante Não dá para ser puramente numérico De jeito nenhum Então Mas ele está trabalhando no Browns Então assim É uma filosofia Completamente diferente Do que a gente está acostumado a ver na NFL
1: Então E o Browns pode ser o exemplo Para a gente entender Que realmente isso não funciona na NFL Mas Eu não sei Eu não sei assim por mais que, o seu, que a gente tenha uma paciência com o trabalho 0-9 em duas temporadas seguidas é um negócio esquisito, cara esse time não ganha e é difícil entender porquê assim.
0: é, se fosse fácil de entender acho que muita gente teria proposto um, um, uma, uma mudança lá não é fácil de entender e não é fácil de implementar a gente vai ter que continuar acompanhando essa evolução cara, se o Jaguar saiu do, do, do limbo com o Blake Bortles, ressalva aqui. Com o Blake Bortles, O Jaguar saiu do limbo. Então é, eu acho que é possível acontecer. Agora vamos falar. Vamos mudar um pouquinho o, o, o fluxo de quem sempre esteve ruim. E vamos falar de quem esteve no topo na temporada. Em duas temporadas atrás aí. Dá até uma coceirinha no menino Pete. Vamos falar de John Fox. <risos> <risos> vamos, falar
2: de John Fox. <risos> Fox. vamos lá vamos falar de John Fox, cara eu se acho... me permitam eu, eu, lá, eu lá, vou lá, só pique. falar rapidamente que este senhor é, não serve pra trazer título pra ninguém não serve, eu Marcelo entendo Ferentino a que eu diga, é, então agora o Marcelo tá sabendo como é que é, <risos> ele, é ex, ele é excelente tá, ele é excelente pra chegar e apagar o fogo do prédio que tá em chamas o prédio tá pegando fogo ele chega lá, ele apaga entendeu? Resolve tudo, tudo Salva todo mundo Mas na hora de reconstruir o prédio, não é com ele Não é basicamente isso tipo, ele, ele, ele com o Broncos é, De novo, não vou dizer Que o Broncos perdeu o Super Bowl Por causa dele, porque o buraco é muito mais embaixo Mas é, Ele botou o Broncos treinando a semana inteira com, Sem som Ambiente de torcida é, Pra chegar no primeiro Snap do jogo o snap saiu errado por causa de barulho de torcida, ser um safety, e já ali eu falei, puta merda, já era. Porque ninguém começa um jogo assim e ganha. É, e aí a resposta dele depois do jogo foi assim, ah, a gente não imaginava que a torcida faria barulho no Super Bowl. E pra um cara que já foi pro Super Bowl antes com o Panthers e perdeu pro Patriots, é, isso pra mim demonstra pura incompetência. E aí foi demitido do time. Justamente porque pra ele era o suficiente o time só chegar nos playoffs. Isso já era uma puta meta e que servia pro time. E que ganhar o Super Bowl não deveria ser a meta principal. Então é um cara que. Ele é player's coach demais. E o Rafão vai entender do que eu tô falando isso aí. O pessoal que já foi atleta, inclusive, vai saber como é que é. É aquele cara que é amigão demais dos jogadores. E isso, de novo, é bom se a franquia tá pegando fogo. Você tá tudo indo pro espaço tá Tendo briga de vestiário e tudo mais Isso é ótimo nessa situação Porque o cara chega, calma todo mundo Acerta, cria um laço de vestiário Só que chega um ponto que o jogador Cara, não tem esporro Não tem... E cara, vamos ser sinceros Não é nem, não é nem que tem que ser esporro De berrar na cara do cara Que tem várias formas de você é, é, Ensinar os atletas tudo mais. Mas se tem é um cara que só vai passar a mão Na cabeça dos atletas, chega uma hora Que o atleta não vai escutar o que você está falando Isso é mais pura verdade E o John Fox é esse cara. Então o Bears, na minha opinião, o que o John Fox chegou pra fazer já foi feito. É chegar, apagar o fogo, apagar tudo que tá pegando fogo lá, apagar as chamas, e agora tá na hora de reconstruir o pad. E o John Fox não é esse cara. Então manda embora, traz alguém pra ser um grande mentor É do do Mitchell Trubisky e ver o que vai dar, porque John Fox não é a solução.
1: É é exatamente isso, né? Passa também pelo fato do Mitchell Trubisky ser uma escolha top 5, né? Top 3 foi o terceiro do draft e não tem ninguém ali pra desenvolver o cara. Foi o segundo? Foi segundo, né? Pra desenvolver né? o cara. Então, e você precisa de alguém na comissão técnica para desenvolver isso. A gente viu o jogo do Turbisky lançando 10 bolas no jogo. Jogo que o o Bears tentando correr, corre com Jordan Howard, corre com o Tyreek Cohen e escondendo o o Turbisk. Então, assim, eu eu tenho certeza que com o John Fox ali, não é o cenário ideal para esse time do Bears conseguir desenvolver qualquer coisa com o seu quarterback novato. Então precisa de uma troca, e, e o ápice de tudo isso foi a chamada do John Fox nessa semana agora, né? Não sei se vocês viram, tava uma terceira pra 13, aí o Kanye Renat que pega um screen pass, vai tento tenta, se estica todo pra fazer o touchdown, a juizada marca que ele saiu na linha de duas jardas. O John Fox desafia querendo o touchdown, e quando, uh, depois de, de revisar a jogada, é marcado touchback. Porque o Cunningham sofreu fumble antes de entrar na end-zone. Então, o desafio dele gerou um turnover pro time. Isso foi, tipo, o pior desafio do universo. E o John Fox tá com tudo dando errado. <risos> então assim, amigo. Depois de uma, de uma dessa, já tá na hora de pegar o. o chapéu, guardar as coisas na bolsinha e. e ir embora, assim. Tá. O, o Bears. O Bears perdeu para o Packers sem o Rodgers, cara. Isso, ninguém está conseguindo fazer isso. É, continua em último na divisão. assim, é, um, é insustentável para um, um head coach. Eu acho que o John Fox é um cara que está se provando tá se provando também um, um pouco ultrapassado na NFL, é, como aconteceu com, com o Jeff Fischer. Então, assim, está na hora de renovar, está na hora de renovar. Você tem um quarterback no primeiro ano que foi uma escolha alta, você precisa... Trazer não só talento em volta dele, como também uma, uma mente ofensiva, um bom guru de quarterbacks pra desenvolver
0: esse garoto. Muito bem, eu não sei porque eu, o animal do host achava que o John Fox ainda tava no Broncos. Olha que burro, mas ok. <risos> Esquece. Acontece. Vamos... É, acontece. Acontece. Vamos, acontece. vamos tocar, vamos ignorar, vamos fingir que eu sei de alguma coisa, porque eu não sei de nada. Vamos falar de Ben McAdoo. Vamos lá.
2: Eu vou pegar assim, eu aí, posso começar a sair é mais vai lá, vai lá, vai lá, porque essa, essa, essa é muito mais fácil do que, do que as outras na minha opinião
1: é, assim, né, o, o Giants é um time que não troca fa- facilmente de, de head coach, isso aí é a filosofia do time, são poucos head coaches na história da franquia, e o McAdoo é o cara que veio suceder o, o Coughlin, que tava já tava numa idade que estava insustentável o, o Giants tava se sentindo ali num, num é, é Platô? Não sei. Tava se sentindo num, num, num estádio ali que não estava conseguindo dar o próximo passo. E o McAdoo é um o coordenador ofensivo que conseguiu fazer o Eli Manning ter uma melhora na, 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 na carreira. né? Tava com, evoluiu um pouco o jogo do Manning. Então ele foi o head coach. Vamos trabalhar esse ataque aqui. Acho que a gente consegue ainda tirar um suquinho a mais do Manning. Só que o McAdoo assumiu como head coach. O destaque do Giants na última temporada foi a defesa, não foi o ataque. A linha ofensiva continua uma porcaria. O Eli Manning tá tendo um dos piores anos da carreira, nos últimos dois anos. E aí o Giants também já começa a pensar que vai ter uma escolha alta, a campanha não é boa, se vai draftar um quarterback no primeiro round. E até onde vai ser o Mecca do que vai ser o guru desse cara? Um cara que não tá conseguindo trabalhar com o Manning, que é o grande veterano do Giants, e tá perdendo o elenco nessa, nessa caminhada. Do, eu, eu assisti o jogo do Giants no, na última semana, parece que o, o time tá querendo derrubar o Mecado. Essa, essa é, a, é a impressão que passa quando você vê o jogo. Porque Até o Landon Collins, que é um monstro de safety, tá dando umas panguadas que não acontece, amigo. O que, 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 que foi o Landon Collins perdendo o tackle no meio do campo com um ângulo perfeito para dar, assim, tá esquisito demais. Parece muito que o Mecado perdeu o elenco e quando esse tipo de coisa acontece é difícil de, de você conseguir uma reviravolta sem uma mudança no comando, né?
0: Ele foi de 2014 a 2015. Na real, ele os dois anos, né? 2014 e 2015, ele foi coordenador ofensivo. O time time respondia com ele quando ele era coordenador ofensivo e aí como head coach o time tá dando aquela, mano, sai daí, você não tá bem.
1: Mas então, é o que que a gente já falou aqui do do cara que é muito bom como coordenador, porque é um estrategista do jogo e e consegue impactar a sua franquia dessa forma, no play calling que seja, e um cara que é head coach, quando é head coach ele se torna um gestor. Você, para ser um baita de um head coach, você não precisa fazer o play call do seu ataque ou da sua defesa. Você Sim. precisa ser o cara responsável pela, pela performance do seu time. Você pode delegar o play calling da, do ataque para o coordenador de ataque, você pode de, é, colocar a chamada de defesa para o seu coordenador de defesa, mas você é um grande responsável, você é o gestor. Então o método pode ser um bom coordenador de ataque, ele pode ser um bom play caller, mas como head coach, ele está falhando miseravelmente.
2: Saquei. E aí, Pete? É, acho que o principal para mim é o que o Rafa falou do, de perder o vestiário. É, já teve jogador do Giants fala, falando anonimamente que o Ben McAdoo threw us under the bus. Né, que é basicamente, tacou a gente. para mim, ele já falou que é tudo culpa nossa, não assumiu nada, suspendeu o jogador que tava jogando muito para parecer machão, não sei mais o quê. Então, o, o atleta do, os atletas do Giants... É, já falaram anonimamente que o time não confia nele, então, cara, quando, quando sai isso, já era é, é melhor demitir o quanto antes é, pra minimizar os problemas, demite agora se, assim, se já perdeu o vestiário, demite agora é, bota algum cara interino aí até o final do ano porque ele perdeu o respeito dos jogadores os jogadores não confiam nele, não respeitam não respeitam ele é, na cabeça dos jogadores ele, ele prefere se salvar do que salvar os seus atletas, isso é uma coisa importantíssima a comissão técnica, por exemplo a coisa que é está acontecendo, por mais que eu esteja trazendo tá esse exemplo de novo e não quero parecer que eu estou sendo clubista, mas é, com o Brockles que está com todos os seus problemas os jogadores estão confiando nele o Von Miller já saiu publicamente e falou que é, quem? Falou esse, qualquer tipo de boato de que ele perdeu o vestiário é uma absoluta mentira os jogadores confiam plenamente em Vance Joseph ele abre o jogo pra gente o tempo todo ele é sempre honesto com a gente é, nós estamos com nossos problemas mas o, o, esse vestiário confia em Vance Joseph e geralmente os jogadores não vão falar algo a respeito do seu técnico, eles vão ficar quietos deixar as coisas rolarem porque faz parte do esporte quando um jogador vem publicamente para defender o seu técnico porque realmente o vestiário confia nele, então é... Isso é o lado bom do Vance Joseph, por mais que eu tenha minhas críticas serem feitas com relação a ele, o lado bom, o Ben McAdoo já perdeu completamente o vestiário. E quando você perde o vestiário como head coach, cara, já era, não tem como recuperar isso aí. Vai recuperar, são anos e anos que o Giants não vai ter.
1: E é o cara com maior probabilidade de ser demitido antes do final da temporada, né? E perder o cargo durante a temporada seria o McAdoo, porque já existe... O, o Buzz, né, a, a galera falando que o, que o Spagnolo, que é o, o Defensive Coordinator, pode assumir como interino e o do perder esse emprego. Tô, as notícias estão sendo, ó, ó o Mecado vai dar a entrevista na quarta, então quer dizer que ele ainda não foi mandado embora,
2: tá nesse nível já. É, então... É. É. Eu, pra é enfim, mim é uma questão certeza. de tempo. para mim, ele vai ser mandado com certeza.
0: Bom, o Giants está um 8 né, cara, é uma... Acho que é uma campanha que eles mesmo não viam há muito tempo, né? Por mais, por mais que o Giants não esteja lá em cima nessas últimas temporadas, também não tava tão feio assim, né?
1: Não, e é, é também em relação à expectativa, né? Se fosse o Browns um 8, acho que é, ninguém ia estar tá incomodado. Mas agora, é um Giants que entrou na temporada achando que ia abalar com o Odell Beckham Jr. e Brandon Marshall, e Stanley Shepard, e draftou o Tyrand lá, o Evan Ingram, que até tem tido uma tá temporada no. É, tá
0: jogando bem, exatamente.
1: Mas assim, a linha ofensiva é uma porcaria, não tem jogo terrestre, por causa disso, o Eli Manning tem, não tem tempo a. Não, não, o Eli Manning não sabe o que é um pocket bem feito, vai dar uma década, sei lá, uma década brincadeira, mas. Assim, uns cinco anos aí. <risos> ele não sabe que é um bom pocket. É, tá, estruturalmente tá, tá caído esse, esse time, então vai vir uma troca aí, sem dúvidas.
0: Muito bem. Então, já que a gente está encerrando esse assunto de técnicos no Hot City ali, como diz o, o Rafon tá com o popote queimando, vamos trocar de bloco e na volta a gente vai falar de candidatos para substituírem Ben McAdoo, não só Ben McAdoo, mas como qualquer um desses outros assim aí, John Fox e o Jackson, Marvin Lewis, Chuck Pagano, qualquer um desses caboclos podem rodar facilmente para possíveis head coaches no ano que vem. Então a gente já volta. Zona FA, muito bem, querido ouvinte, estamos de volta para o segundo e último bloco. Eu tô acostumado a falar terceiro, mas não tem terceiro. A gente nunca fez três blocos hoje. Se já fez, era no passado muito distante. É, voltamos, voltamos, segundo último bloco, a gente deu uma paradinha aqui, uma respiradinha, pegar uma água, mas você tá aí acompanhando a gente, você nem percebeu isso, vamos lá. Vamos falar de candidatos para Head Coach o ano que vem, e aí temos nomes muito interessantes aqui de times que estão espontando esse ano assim a rodo, like Philadelphia Eagles. Mas vamos começar por Terrell Austin, Terrell Austin é Defensive Coordinator do Detroit Lions, e aí? É, o, o,
1: a gente vai falar da, da dupla do Lions, né? A gente vai falar do Terror Watson e do Jim Bob Cooter. Eu a, acho que o Austin é um cara que já, já foi cogitado na, na off-season passada, já, já fez entrevista para o cargo de head coach. É, o início da defesa do Lions esse ano foi fulminante, conseguindo turnover a rodo nas primeiras semanas. E sem, e sem ter um elenco brilhante, né? Você vê o roster da defesa do Lions tem poucos playmakers ali mas o Austin tem feito um baita trabalho, mesmo com com um elenco limitado vamos dizer assim e é um cara que tá tá merecendo realmente mais chance numa numa franquia o Giants, por exemplo que tá querendo substituir o McAdoo, pelo que eu ouvi dos torcedores eles estão querendo realmente um cara com mentalidade defensiva então assim, Terrell Watson de mentalidade defensiva, pra mim, tá entre os principais nomes pra, pra temporada que vem. Com certeza vai ter entrevistas de, novamente com ele e provavelmente assume um cargo. A gente falou de cinco ali em cima que podem perder o, a posição de head coach, né? Então.. E eu, eu não tô pensando, eu tava até conversando com o Pete antes do, do programa e a gente chegou a jogar num grupo lá de apoiadores, né? Nomes. De candidato de coordenador, porque eu, firme assim, eu, eu consegui três. Eu, eu desconto do Patriots, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, assim, eu acho que vai ter vai ter. Não sei, eu acho que vai ter a demanda vai ser maior do que a, a oferta de, de bons coordenadores nessa off-season.
0: É, a gente e botou. E o Terry s- é
1: um dos bons coordenadores que podem conseguir.
0: A gente botou seis nomes aqui, mas nunca se sabe né não sabemos é. se esses seis estão realmente prontos assim para assumir
1: né eu, eu, eu coloquei três na pauta que eu descontei foram o foi a dupla do patriots e eu vou eu vou explicar depois porque eu descontei ela uhum. e aí já ficaria quatro e o jim bob curio que é o coordenador ofensivo do lions que eu já não sinto tanta firmeza mas realmente é um cara que pode sim aparecer e o Pete vai falar um pouco melhor dele. Mas o, o Terry Austin é um cara que eu tenho certeza que vai ser um dos principais nomes a serem entrevistados na off-season que vem.
0: Então a gente aproveita faz aí a, a duplinha. O Pete já fala do Jim Bob Cooter, fala um pouquinho do Terry Austin também. A gente volta pra você se você quiser falar do Jim Bob Cooter. Fala, Pete, fala do, do, do Bob Cooter depois do Ter Austin ou... Oh. Ao contrário, tanto é.
2: faz não, Do, 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 do T. Rossi não, não, vou, não vou nem completar muito não Porque é, acaba, acaba estendendo demais Falo mais de Bob Cooter mesmo Que, cara, eu também não acho nada muito absurdo Não acho ele é, um, um grande candidato para head coach Mas o trabalho que ele tem feito com esse ataque do, do Lions Especialmente é, é, falando com relação ao, ao Matthew Stafford não pode passar despercebido, né, então, eu, e além dele ter simplesmente o, o nome mais fantástico de toda a NFL, mas <risos> é, isso aí é só uma segunda, segunda coisa, porque Jim Bob Cooter, cara, pelo amor de Deus, os caras tem que ser head coach. É fácil de falar, Jim Bob Cooter. Cara, fantástico, fantástico, e eu acho que é interessante pelo que ele fez com, com o Stafford, né? é, se eu sou um GM, eu sento pra ter entrevista longa com ele, entender... É, qual a filosofia dele, o pensamento dele? Eu não tenho certeza de que pode ser um bom candidato, não. Não sei nem, nem, nem dele, se ele pode ser ruim. Eu sinceramente eu fico. Eu, eu, eu acho que é um nome interessante porque é um cara que mostrou um bom trabalho aí, com, especialmente de novo, com o Metro Stafford. Então pode ser um cara para algum time que queira aí, é um cara para desenvolver seu QB, como pode ser o caso do Bears, né? É. Levar um cara como esse que tem uma boa filosofia ofensiva É para ser o head coach Mas é aquela coisa, de novo, voltando ao que o Rafão falou é Um pouco mais atrás no podcast Head coach não é você só ter um super sistema E ser bom no play calling Você é um CEO Você vai vai, vai gerir sua empresa ali basicamente Então ele tem que ter um pensamento muito mais é, é, macro da, da situação do que um, um coordenador tem Então essa parte aí do Jim Bob Cooter, eu não sei como é que é, eu não, realmente, eu não conheço o suficiente é, o, o personagem de Jim Bob Cooter para saber isso, né? É, é diferente do que a gente via em outros caras, como Kyle Shanahan, que a gente olhava e falava, não, esse cara tem que ser head coach, o Jackson, não, ele já foi head coach, já provou que ele tem capacidade, pode ser head coach, o, o, o Jim Bob a gente não sabe, eu não sei dizer com relação a isso aí, mas é um cara que eu acho que merece uma chance.
0: Bacana. Então vamos falar agora. Vamos passar para uma, pra um, pra uma terra. Né? Para uma. Como é que chama? ele ia falar. Dangerous Lane ali. Uma, uma região perigosa ali. Vamos, vamos falar de, de Pat Shermer? Não né? sei. O Rafão não fica muito feliz de falar de Pat Shermer, não, né? Não,
1: eu fico feliz quando ele, enquanto ele ainda for o coordenador ofensivo de Minnesota. Então, fico por isso que, que eu tô dizendo. De
0: falar dele. A ideia era. Você, é, você não fica <risos> feliz com a ideia dele sair dali.
1: Yeah. E, e tá sendo bem o nome dele Como um dos candidatos A head coach no ano que vem E assim né cara, difícil não considerar Não é, não é, não é clubismo não Mas o Case Keenan na mão do, do Pat Shermer Cara, Case Keenan era motivo de piada Na NFL O cara esse ano tá sendo um titular Acima da média Você pegar os principais Quarterbacks da NFL os, Você colocar um top 10 de Quem tá jogando mais que não vai estar tá na briga ali quando você chegar no, no final dessa lista e teve já teve jogo com Career High de jardas passadas e Career High de touchdowns na última semana foram quatro touchdowns e aí você fala cara será que o não estava escondendo o jogo ou é o Pat Shermer que está com um esquema ofensivo bem amistoso ao, ao seu quarterback é... ele mudou o esquema do Vikings Uh, para passes mais rápidos, a linha ofensiva tá trabalhando muito melhor e a gente começa a pensar também: será que o Riley Reeve é tudo isso? Será que o Mike Rammers é tudo isso? Ou será que o, o esquema que está sendo desenhado está sendo muito amistoso para o elenco? É claro, tudo passa pelo. Não adianta você colocar o TJ Clemens ali e achar que o, o esquema vai funcionar. É um conjunto. Mas para estar tá funcionando dessa forma e o Minnesota Vikings tá metendo 38 pontos com Case esquina no comando, Jerry McKinnon de, de running back, é, é, um, é, é para prestar atenção. E o Pat Shermer é um cara que já foi head coach do Browns, teve o... foi interrompido porque Cleveland é um buraco negro de talento, assumiu como interino de head coach depois que o tipo Kelly saiu e, de, e deu uma guinada nesse ataque do Vikings. Assim, eu sempre achava que o North Turner também era o contrário, assim, ele, ele segurava, ele era a pedra no sapato do ataque. E o Schirmer tá fazendo um, um, um trabalho realmente que chama atenção, já tem a experiência de ter sido head coach. Vou torcer para ele não sair dali, cara, mas parece difícil, até porque eu falei da oferta desse ano. Eu, eu acho que o Schirmer tá entre os principais coordenadores aí pra sair no ano que vem. Não, não vem um nome ofensivo. O Pete pode até falar, um coordenador ofensivo, eu não acho que tem um na frente do Sherman hoje Pra pegar um, um cargo de head
2: coach Cara, eu concordo, acho que não tem Tem um outro cara que a gente vai falar aqui, mas que é um caso à parte, é um caso sim, sim. diferente Perfeito. É, é, mas, mas é o Pat Shermer, cara, acho que o, pra, pra essa temporada é um grande nome ofensivo é, Além do fato de que ele já foi head coach, head coach do Brown já Teve uma temporada 4-12 e e outra 5-11, mas foi naquela época em que o Browns não tinha paciência nenhuma em desenvolver nada. né? Se não fosse sucesso imediato, demitia e vamos pro próximo. Parece futebol brasileiro. É um cara que. É, parece futebol brasileiro. E é uma coisa que às vezes passa despercebido, mas na NFL, historicamente falando, bons head coaches, na primeira vez que eles são head coach, não dá certo. Que o cara vai cometer vários erros, vai fazer coisas que ele achava que dariam certo e não vão. Ele aprende com esses erros, vira coordenador de novo, depois de volta a é, ter uma chances como, como head coach. Como foi o caso do Bill Belichick. Bill Belichick foi head coach do Browns, o Browns até estava indo bem, foi demitido. E agora o cara é provavelmente o maior head coach de todos os tempos. Mas pode ser que aconteça com o Pat Sherman, pode ser que aconteça isso com outros casos, né? Então. É um cara que já teve experiência de coach, uma vez fazendo um super trabalho no Vikings, e um time que precise aí de um head coach, é um cara que seja um pouco mais experiente e que queira um cara ofensivo, o grande nome desse ano é o Pat Sherman. E
1: é, Eu acho assim, é, 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 eu acho muito verdade o que o Pete falou do cara aprender na, no, nos primeiros anos de, de head coach, e eu acho até que o Mike Zimmer, isso aconteceu. Não que o, o Mike Zimmer tenha tido algum alguma temporada péssima, assim. É claro, eu, eu acho que a, a temporada passada foi a pior dele com o Minnesota, que foi 8 8-8. É, mas assim, ele mudou. E é, é nítido como ele mudou. O Mike Zimmer era um cara muito mais emocional. Tanto dando entrevista. no Eu, eu, eu sempre queria ver o, o Mike Zimmer dando o, o post-game speech dele no vestiário. Esse um, cara tava, ah, Esse time é o time Vamos fazer tal, sei lá o que E hoje você vê que ele tá muito mais pra um Bilicek ele, Eu vejo o post-game dele no vestiário Ele Fizemos nosso trabalho e tal, temos que fazer isso, isso, isso Ele mudou Ele aprendeu nos primeiros anos dele como head coach E o Schirmer já tem experiência De ter sido head coach e tem um cara que ele tá Olhando ali, que é o Zimmer Que pra mim hoje tá entre os principais técnicos da NFL então ele tá em, em, em torno ali de uma coaching staff muito competente e já tem experiência fazendo um trabalho bom, acho que ele é um, é um nome realmente que vai ser difícil de segurar, eu espero muito que o Vikings consiga segurar, não sei, de repente dando um, um cargo de assistant head coach para ele, não sei até onde o Zimmer também estaria disposto a fazer isso, mas... É um, é um nome a ser considerado, né? Eu acho que já clubistei demais falando do Charmer. Ontem eu tava sem Wi-Fi, né? A gente foi fazer o um programa Até tentou convocar alguém lá no grupo Eu falei, porra, não vou poder clubistar falando do Charmer.
0: <risos>
1: acho que eu já falei o suficiente no programa de hoje
0: <risos> Mas aí deu aquela Ajeitadinha, aquela né? Falou, não, vamos segurar Pra amanhã, feriado, né, gente? Posso gravar De manhã, posso clubistar tranquilo, né? Vamos aí, vamos gravar de manhã <risos> Não, mas é, é, é difícil segurar o Pat Sherman pelas qualidades que você tá dando aí, porque assim como foi difícil segurar o Kyle Shen no, no Falcons, né, cara? tipo, provou tanto ali, fez tanta coisa que o San Francisco deu aquela roubadinha e parece que tá indo bem, né, tá, tá tendo... Yeah. Não só ele, né, o, o GM lá que eu esqueci o nome, também tá indo bem.
2: o do 49ers que pra mim tá dando certo? Hum. Eles podem estar tá 1, 1 e 9, mas vocês viram o vestiário depois de ganhar o um jogo? Não, não, não vi. Cara, parecia que o time tinha ganho o Super Bowl, e por mais que o pessoal faça essa brincadeira de que, pô, o time tá horrível, ganhou um jogo por uma hora assim, hahaha, ha, 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 a questão não é essa. A questão é o quanto aqueles jogadores amam o head coach deles, porque ele foi dar o um speech lá no meio pós-jogo, os jogadores surtaram, jogaram o um em cima dele dentro do vestiário começaram a pular e dançar e não sei mais o que, e isso é um sinal muito positivo o torcedor do 49ers, que mostra que o vestiário ama o head coach e isso sempre foi uma coisa que foi bem falada do, 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 do Kyle Shanahan ele tem uma característica parecida com o pai dele, que é o Mike Shanahan, de ser é um entre aspas ditadorzinho de querer fazer as coisas exatamente do jeito que ele quer e do mais, e não querer fazer do jeito dos outros dos outros, mas que ele sabia se relacionar muito bem com o governador moderno da NFL O governador de hoje em dia. E isso, pra mim, se provou com as imagens deste depois do jogo. Que o time 0-9 ganhou um jogo os jogadores vão à loucura, abraçando o técnico, jogando Gatorade em de cima dele. Ou seja, eles amam o head coach que eles têm. Então, parece que a decisão foi, foi correta em São Francisco.
0: Bom, então, vamos, vamos continuar a falar de gente aí que tá trabalhando bem, que pode ser que ganhe uma vaguinha. Vamos falar de Jim Schwartz. Nosso querido Jim Schwartz, que é defensive coordinator do Philadelphia Eagles. e aí? Uh,
1: cara... Quando você é o melhor time da NFL, é bem provável que você vai perder um, um coordenador. Simples assim. <risos> o Philadelphia Eagles hoje é o melhor time da NFL. Aí sem você, aspas você e sem ressalvas, hein? Não, é É difícil de você discordar disso. Se alguém Sim, quiser total. fazer um argumento, fique à vontade, arroba canal no Twitter e a gente pode conversar. Mas pra mim tá difícil de chegar nos caras. É claro, eu acho que o elenco também... é A mesma coisa que eu falei do do trabalho do Shermer. O elenco é um conjunto com o, o esquema que tá sendo praticado ali. O, o Doug Peterson tá fazendo um trabalho sensacional no ataque, tá? Mas é claro que você tem o Carson Wentz jogando em alto nível, agora com o Ajay no backfield. A linha ofensiva é uma das melhores da NFL. Perdeu o Jason Peters, que vai ser uma perda que vão sentir falta, mas trouxeram Eram novos alvos para o Wentz, o Alshon Jeffery e o Torrey Smith nesse ano. O Aguilar de slot receiver deu um um salto gigante na carreira. E tudo isso sendo coordenado pelo head coach, que é uma mente ofensiva ali, o Doug Peterson. Mas não é só o ataque que está produzindo no no Philadelphia Eagles. A defesa também está muito forte. Fletcher Cox, um um dos melhores defensive linemen da NFL. Brandon Graham jogando demais. É, a secundária, não tem ninguém ali que você fala wow, Cara, pô, mas tão, são jogadores a
2: secundária que, tão... que era dito como ser horrível A secundária que era vista como horrorosa, cara, tá jogando com... bem
1: Tá jogando, Jalen Mills, quem é Jalen Mills? O cara tá, Sim, tá jogando perfeito. bem, cara Então assim, é, tudo isso vem do trabalho que o Jim Schwartz tá fazendo nessa defesa O coordenador defensivo do Philadelphia Eagles já, já fez um trabalho já, já vinha fazendo um bom trabalho No ano passado Esse ano continua evoluindo O Eagles tá, tá lá na ponta da NFL é, na, Nos rankings né Se você for ver um power ranking Provavelmente o Eagles vai ser número 1, um, 2 E vai ser difícil de segurar um cara Que tá botando um trabalho desse nível aí Em campo é, Já foi head coach também No Detroit Lions já tem experiência então é outro nome fortíssimo para ser contratado na temporada que
2: vem e aí Pete cara Rafa falou tudo eu não tenho eu acho que não tem nada <risos> a acrescentar é no, no pelo lado defensivo ele é o grande nome desse ano dessa classe uhum. é e de novo aquela coisa né já teve experiência como head coach como com Lions foi bastante tempo aliás com Lions é, teve algum, teve um pouco de sucesso lá e então é um cara que já aprendeu também com os erros da primeira passagem de head coach se você quer um cara com a mente defensiva, acho que esse é o grande nome dessa classe.
0: Muito bem. Então vamos falar de ataque de oportunidade agora, nesse momento. A gente tem dois nomes aqui que a gente não, não ia colocar, mas de repente resolvemos e colocamos. e Estamos falando de George McDaniels e Matt Patricia. Quem, quem é que vai ter o ataque de oportunidade certa ali para pegar a vaguinha do nosso querido Bill Belichick e assumir é. o lugar de head coach?
1: Bom, se eu tivesse que arriscar, eu diria o o Josh McDaniels por ter tido a experiência de ser head coach. E e, e como a gente já falou, né? Essa experiência, aprendendo o que que é estar no cargo, é um diferencial que ele tem em cima do Patricia. Além disso, é um cara que tá fazendo esse trabalho todo ao lado do Tom Brady e esse ataque do do Patriots que.. a gente fala de, de genialidade, ano passado a gente falou tanto do Kyle Shannon, como ele usava os esquemas. Cara, olha o que o Patriots tá fazendo. O, o James White que é o running back formando de wide receiver, o, o Burkhead também, a mesma coisa. Quem era o Rex Burkhead? Era um cara que mostrou alguns lapsos ali de ser um bom jogador, mas no Patriots ele é um cara que você tem que prestar atenção, senão ele faz touchdown é, é absurdo o que o, o, o Josh McDaniels sabe de, de estratégia ofensiva também. Então, eu o nome que eu Colocaria ali é o McDaniels, mas É claro que o Patricia se, se o Patricia não sentisse Que ele também tem uma chance, ele já teria Provavelmente saído do Patriots a esse ponto, porque Ele é um cara que sempre é ventilado também O Patriots está sempre jogando em alto nível E os coordenadores estão fazendo Um trabalho há um, um tempo já há um, há um bom tempo ali Então É isso, pra mim eles estão na espera ali da da carniça, (risos) quando o Billy tiver que sair, um vai assumir e o outro, não sei se vai continuar trabalhando como coordenador ou vai buscar um novo caminho na NFL, mas por enquanto eu não não acho que nenhum dos dois saia ali de New England não.
0: E essa era a ressalva que você ia fazer por não colocar os dois nomes ali.
2: É, exatamente. E aí Pedro? É, eu, tô com, eu tô com o Rafa nessa também Acho que é uma situação atípica Porque Certamente acho que o Patricia e o McDaniels Os dois querem esse, esse Emprego como head coach do, do Patriots Mas Eu sinceramente é, Acho que tem mais uns 4 anos aí De Bill Belichick Uns 3 a 4 anos Que é o que eu suspeito que tenha do Tom Brady também Porque o Bill Belichick já falou é, Eu sempre falo isso porque o pessoal esquece disso Mas é um detalhe muito importante ele já falou que ele não quer ser técnico nos 70 e poucos anos dele. Ele tá com 65 e ano que vem, é na temporada 2018, ele vai começar a temporada já com 66. Então, se gente contar até o 69, ele não sendo técnico com 70, ele tem fora 2017 mais quatro temporadas como head coach até se aposentar. É, o Tom Brady falou que ia jogar até os 45. Se a gente contar essa temporada, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem, ele teria mais Contando essa temporada, mais seis. E o Bill Belt já contando essa temporada, mais cinco. Então, os dois vão acabar aposentando juntos. Vai ser basicamente isso. Os dois, num dia, vão falar assim, ó, já deu o que a gente tem que fazer aqui. É, o nosso trabalho foi bem feito. É, o Bill Bell já com 69%. Ou o Brady vai parar com 44 e o Belichick com 69, ou o Brady vai parar com 45 e o Belichick com 70. Eles vão parar juntos. É o que eu acho, pelo menos.
0: Pra sorte do Peyton, né? Porque ainda tem mais 5 anos do Pedro, aí de hegemonia. Né?
2: Então eles têm. Se tiverem, é, se tiverem mais 4 anos aí de... pra tentar ganhar um Super Bowl, sinceramente, eu acho que eles vão acabar ganhando eles vão mais ganhar. um.
0: Então... Se, se não mais do que um, hein? Olha lá.
2: <risos> se não mais do que um pra variar. Mas. Então um desses dois aí estão de olho nessa vaga. Eu, sinceramente, eu não sei quem que assume, porque, cara, eu, o, o meu de novo, hein, por que me parece essa quantidade de vezes que eu tô falando isso aqui, eu vou ter que falar de novo. O McDaniels foi head coach justamente do Denver Broncos, e ele, ele, ele foi bem arrogante, né, quando ele passou por lá. Ele tentou, ele tentou, ele não tentou ser ele mesmo, ele tentou ser o Bill Bell, mais uma versão extremamente arrogante do Will Belichick o Will Belichick não responde nada a ninguém na, na mídia, não fala nada deixa tudo, tudo quieto mas ele não é arrogante, ele só não tem paciência para aquilo é, o McTainos não, ele foi realmente arrogante ele brigou com um monte de gente dentro da organização é, queria fazer as coisas só do jeito dele é, então ele parece ter aprendido com isso, é claro, já tem alguns anos isso foi em 2008 que ele assumiu o Bronco, vai fazer quase 10 anos então já mudou muito, já amadureceu muito Mas Deixando de novo isso de lado, eu não sei quem assumiria Se seria o McDaniels Ou o Patricia é, Eu tendo a dizer McDaniels, porque ele tá Ele, ele tá muito Tempo aprendendo com o Belichick, Muito tempo aprendendo com o aqui Que esse sistema ofensivo Que é, é, é tudo Filho dele, né, digamos assim Claro, com o Brady, mas é, é, é criação dele. E é um sistema ofensivo bem interessante. Então, eu acho que eles manteriam, de repente, ele para manter esse sistema ofensivo. E o sistema defensivo, eu vejo mais como criação do Belichick do que do Patricia. O ofensivo, eu vejo mais como do McDaniels do que do Belichick. Então, sei lá, acho que, acho que é isso. Eu não tenho muito... Eu, sinceramente, não sei muito como elaborar em cima desse assunto, não. Porque é um assunto... Como completamente diferente do que a gente tem visto aí no restante da Liga. Então, eu acho que tende a isso. Tende a ser no McDaniels. Vamos ver como é que vai andar isso aí, porque eu acho que tem alguns anos ainda de de Belichick e Brady no comando dessa franquia.
0: Mas se alguém também vir a sair, se algum desses dois nomes aí... Se eles virem a sair do Patriots, tem, vai ter muito, muita gente urubuzando aí, né? Porque o trabalho
2: que esses caras com têm certeza. feito aí... Com certeza, sem uma sombra de dúvida.
0: Muito bem. Então, acho que é isso, né? Fizemos aqui um bom papel hoje. Falamos de bons nomes. Foi bem interessante a discussão e eu acho que acabou, né? É,
1: acho que a gente passou bem no, nos, pelos candidatos, pelos técnicos que estão tão com, com risco aí. Elaboramos o, a, a situação de cada um. E se o pessoal tiver outros nomes né? não, não, não só de candidatos como também de técnicos que achem que podem cair encaminha pra gente lá no canal Zona FA de repente a gente faz um bloco também dedicado a essa, essa galera que o pessoal vai sugerir Verdade. mas na minha concepção acho que a gente deu um, um, uma geral boa aí nos principais nomes
0: Muito bem, então se você ouviu o programa até aqui pra gente identificar que você ouviu até aqui manda lá no canal Zona FA o nome do técnico que você acha que deve cair e o nome também dos coordenadores que devem assumir como head coach, beleza? um ou dois, tanto faz, aí é com você então beleza, a gente já volta pra encerrar esse programa e é isso aí maravilhosa essa conversa, hein? Já voltamos Bem, muito bem, querido ouvinte, estamos de volta e dessa vez para dar aquele tchauzinho maroto inútil, depende da configuração aí do botãozinho do Pit, a gente nunca (risos) sabe o que vem por aí, mas a gente sabe que o programa foi maravilhoso, que a participação desses dois mitos aqui é sempre importante, e a gente gente adia, a gente faz aí, a gente perde perde uns dias, perde a periodicidade, mas é para manter esse padrão, né, a gente conhece o padrão aqui de qualidade Zona FA, seria ruim perdê-lo. Mas a gente está em contato ali também com os nossos queridos apoiadores E assim que algum desses dois mitos aqui não puderem gravar A gente vai mandar lá um alarme e falar Gente, vem aqui cobrir Que eu sei que lá tem competência também pra gente criar uma conversa bacana Mas agradecendo aqui os nossos apoiadores pelo apoio de sempre E se você ainda não é um apoiador, fica à vontade Apoia.se barra A gente baixou bem os valores lá Então reais da direita ao Facebook, R$10,00 da direita ao Facebook mais o grupo no WhatsApp que está sensacional, as, as discussões estão maravilhosas, é, agora que tem bastante gente ali tá está movimentado, inclusive saiu uma treta essa semana, uma treta, que eu gostaria de deixar aqui um abraço para Guilherme Beltrão, eu estou contigo, mas estou contigo assim, parcialmente né, eu não sei dizer ainda se eu, se eu concordo que Chama que vê é, é técnico do ano e o Rafa não discorda. <risos>
2: Uh, Cadê, essa eu tô pô, no essa mundo. Não vi, essa aí eu perdi. Interessante essa eu não, não tô no mundo.
0: Não, tá no mundo, não.
2: Tá é, no mundo é. não. Interessante isso aí do McVeigh Coach of the Year, hein. Tu não viu lá? Tu não viu lá? Interessante. Essa é, eu perdi, eu... essa eu perdi, mas interessante. Começo... Isso
0: aí. Essa treta começou no Twitter e foi pra lá no grupo. Interessantíssimo, rapaz. Olha, eu adorei ficar assistindo. <risos> é, eu, 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 eu
1: realmente discordo, mas. Vamos deixar essa discussão para um episódio mais
0: à frente. eu fico aqui com o convite para Guilherme Beltrão para aparecer aqui, que a gente vai fazer um episódio exclusivo sobre Chama que vem técnico do ano, beleza? (risos) Brincadeiras à parte, um beijo Beltrão, saudade de você, quando você quiser é só você dar um toque e aparecer aqui, beleza? Beleza, Pete, dá aquele tchauzinho maroto aí, meu querido. Tamo junto
2: Marotão, marotão aquele tchauzinho inútil Maroto Que é sentindo falta aí, né Só dá aquele tchauzinho aquele... Valeu parceiros hoje, hoje eu não vou
0: imitar o Romário, tá Não Sem hoje... Romário
2: Valeu galera Foi Foi bom gravar com vocês aqui O papo hoje foi bom, cara O papo foi interessante Já chegou essa época do ano, né A gente tá aqui hoje Dia 15 de novembro Falar de mudanças de Comissão técnica é, Já é extremamente válido E daqui a pouco a gente até começa a falar já de draft e tal. E, cara, passa muito rápido, passa muito rápido. Então, meus queridos, muito bom jogar com vocês dois saudades.
0: Com certeza, aproveita que a gente já tá chegando ali perto da época de draft, então faz aí um, um cutinho, uma propaganda aí pro On The Clock Brasil.
2: Ah, sim, 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 muito obrigado, perfeito. Então, pessoal que não sabe ainda, eu tô com um projeto aí paralelo ao Zona FA com o David Shodini, que é, grava comigo lá de vez em quando o My High Brasil é, Show, o podcast lá do Mile Brasil, e com o Felipe Vieira, que é um dos comandantes lá do Panthers Brasil. A gente começou esse projeto aí para falar um site exclusivamente de draft, exclusivamente de scouting. A gente não fala de como os times de college estão indo, não fala de como a NFL está indo, a gente fala de prospectos para o draft exclusivamente. E a gente vai ter aí, lá mais para o final do processo, a gente vai ter scouting reports completos de mais de 150 prospectos. A gente vai ter o nosso ranking, é, é, é muito difícil ter de, de, de mais de 250, porque lá nos Estados Unidos você tem acesso a todo o tape de todos os jogadores. É, e até a, a própria ESPN americana e NFL Network, às vezes tem um cara que é selecionado no draft que não tem o tape. Que aí é, até o Rich Eisen brinca lá na NFL Network, que é o Stump the Truck, que é a brincadeira deles. Que é quando será que vai sair um cara que a gente não vai ter tape para mostrar, né? Então... É, alguns prospectos a gente não vai conseguir fazer a análise, porque não vai ter tape, mas a gente, a gente tem certeza de que pelo menos uns 150 vai, é, teremos aí é, completamente avaliados então isso vai sair é, lá no, mais pro final do processo antes do draft certamente, para quem quer conhecer é ontheclock.com.br o no nosso site, em todas as outras redes sociais é ontheclock.br Twitter, Instagram, Facebook e fiquem ligados lá que sai basicamente a matéria todo dia coisa pequena, coisa curta, só para dar um teaser aí, a gente fala quem tá subindo, descendo nos boards, analisa alguns jogadores um pouco de é, do traits dele aqui e ali, mostra os pontos fortes, e a gente já tá falando de alguns nomes que podem surpreender e um nome, já vou soltar aqui para o pessoal que de repente tá buscando aí um DE, de uma defesa 43 Opa. um cara que não tá muito badalado agora Duke Edgefor, Defensive End de Wake Forest esse moleque é bom Hoje em dia o pessoal nem sabe quem ele é direito, mas já vou, já vou apostar aqui agora. Vai, eles, esse cara vai pro Senior Bowl, vai arrebentar no Senior Bowl, vai pro Combine, vai arrebentar no Combine e ele vai ser first round pick, mais pro final do first round, mas ele vai ser first round pick no final do processo. Podem apostar.
0: Como eu tive o, o prazer de editar os últimos dois episódios, é, inclusive um que o nosso querido Rafael Martins participou falando de The U, a nossa querida faculdade de Miami, eu me aproximei bastante desse, desse podcast, hein, rapaz, eu, eu estou gostando muito de ouvir, porque é curtinho, bacana, um assunto gostoso e ali de ouvir. tem que fazer esse
2: agradecimento a você, né, cara, salvou um a gente lá, porque tá. eu com a minha incompetência instru- competência de edição de, de áudio, falei, <risos> cara, que... Me, me salva aí, cara Me salva aí Porque tá, tá complicado Que o nosso Felipe vira aqui Geralmente edita Tá aproveitando, né Tá curtindo as férias Assistindo o um joguinho em, do Pentas Foi em dois jogos do Pentas O Pentas ganhou os dois né? Então o menino é um pouco pé quente Só um pouquinho só não Mas tá Peters voltando aí tá Não voltando vai aí. mudar o moleque pra lá É, já. cara Não, não pode é, Aí complica a vida de todo mundo aqui
0: <risos> Isso aí cantinho feito E agora a gente vai pro tchauzinho Super competente do nosso querido Rafael Martins, e aí, meu querido?
1: <risos> Isso aí, mais um episódio finalizado, sempre um prazer estar tá com essa trinca titulada do Zona F.A. Lembrando a galera, chega lá no iTunes, dá as 5 estrelas, agora tá mais fácil de você avaliar o programa. Isso ajuda pra caramba a nossa relevância lá no iTunes. Lembrando também de acessar apoia.se barra Dá uma olhada se você consegue contribuir. O grupo do WhatsApp realmente está pegando fogo agora que fomos para o WhatsApp, que no Telegram estava tendo uns <risos> problemas ali de, de frequência, mas no WhatsApp tá pegando fogo todo dia, o pessoal de, debatendo e construindo, construindo conhecimento junto ali na conversa. E se você não conseguir apoiar também, espalhe aí para galera que curte, ajuda a gente a expandir o nosso público. E por mais é isso, né? Dá uma ouvida lá no podcast, porque eu falei um pouco dos, dos jogadores de, do Miami Hurricanes, agora somos número 3 da nação, oficialmente, segundo a, a, o board lá do, dos playoffs do, do College Football.
0: Muito bonito.
1: É, exatamente. Semana que vem, agora, não sei se vai, se vai sair a tempo de vocês ouvirem isso, mas tem o Senior Day contra Virgínia E tem a final da SC contra a Clemson, que é o número 2 da nação, vai ser um jogaço. Enfim, College Football tá pegando um fogo também. E e eu finalmente tô vendo o Miami fazendo uma temporada boa, assim, que isso não acontecia. Acho que o Miami não tava no top 5 desde 2003, alguma coisa assim. Nossa. Então tá sendo interessante ver o time jogar. O Mark Rich é um homão, aquele técnico do do Miami Hurricanes. Enfim, é isso. muito pro meu. Ah, turnover team. Cara, isso é o que eu falei, cara. Estabelecer cultura no vestiário. é, É isso, cara. O cara inventou a turnover chain no primeiro ano E, e é, um, é um absurdo que isso tá causando efeito A defesa quer gerar turnover para botar a turnover chain na sideline E é isso, cara O futebol americano passa por diversos aspectos Fora do, do, do campo mesmo e, e o Manny Dias vai estar tá competindo aí como coordenador do ano também Que é o, o defensive coordinator do Miami Hurricanes O cara é novinho, deve ter uns 30, 40 anos e tá fazendo um trabalho também absurdo a defesa do, do Keynes eu acho até superior ao ataque e muito disso passa por essa cultura de querer gerar os turnovers querer botar a turnover chain no pescoço <risos> e tá
2: sendo, tá sendo animal o, turno, o essa turnover chain é sacanagem o turnover chain é sacanagem, cara, é, sacanagem. Sendo animal essa, essa, essa ah. temporada tá demais
0: você vê que é muito além do próprio futebol né cara é muito psicológico, é muito Timor, que é, porra, sensacional o College Football é, é só amor
1: não, E isso que o Benny Dias fez É o que a gente começa a entender Que o cara passa de um estrategista Essa turnover chain É uma baita de uma, de uma Iniciativa De um gestor, ele pensou Como eu vou motivar meus jogadores não, Você pode criar A estratégia que for, a jogada que for Se os seus jogadores não estiverem motivados Não adianta E esse turnover chain foi genial
0: não. E dada a, a, a exposição que o College Football tem, você vai ver que vai começar a molecadinha de high school, vai querer ter o olheiro de Miami olhando os caras jogar, tipo, Exa- vai querer jogar não. pra chegar em Miami.
1: Cara, né, nesse, nessa, nesse final de semana que a gente ganhou de Notre Dame, Notre Dame era terceira colocada, né? era terceira no ranking. A gente não ganhou, né? a gente deu uma sarrada voadora em Notre Dame, foi absurdo. <risos> E aí, nesse final de semana, tinham acho que umas cinco ou seis vi- visitas oficiais de prospectos e três assinaram. E os outros três já tinham comprometido, estão querendo mudar, assim. Porque é algo que chama a atenção da galera. Tu então, acho que o cara que joga na defesa não quer estar tá jogando no Miami e colocar o turnover chain? Ele, ele gosta disso, cara. É, é, isso é, é College Football e Miami Hurricane está, já tá entre as principais. Tô clubeçando pra caramba de Miami. Vocês né? estão deixando eu tô
2: falando. Não, não é não, não é já,
1: já, já tá entre as principais classes...
2: fudiu de... já aqui no fundo.
1: <risos> tá entre as principais classes de, de rec- dos recruits, né? Do recrutamento do, do high school. Uhum. A gente tava em número 1, acho que agora caiu pra número 3, mas do jeito que o Kane está subindo agora, não duvido nada de pegar número 1 da melhor classe de recrutas do do high school no final do ano e é um trabalho muito bem feito por causa dessa cultura que foi instaurada o Mark Rich para quem não sabe era ele fez um bom trabalho em Georgia mas era teve uma temporada mediana foi embora e o Mark Rich ele é formado em Miami ele é al- al- online de, de, de Miami então ele sabe o que que é jogar no Kansas eles ele entende o que, que ele precisa fazer para motivar aquela galera a galera ali e tá dando super certo, tá sendo muito interessante de acompanhar o trabalho dele. Alabama que se cuide. Muito bem. Vou terminar meu clubismo por aqui.
0: <risos> não, 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 faz o seguinte, faz o seguinte, continua curto dessa vez, por favor, mas continua o clubismo aí, fala do nosso querido Vikes Brasil, já que aqui é clubista do Vikes um pouquinho, agora o estou pra caralho do nosso querido Miami Hurricanes, clubista um pouquinho aí também, fala do nosso querido Vikes Brasil, a porta tá aberta, lógico, né, cara? A gente tem que falar dos produtos que os nossos queridos... Analistas estão presentes.
1: É, isso aí foi foi, foi um, um projeto aí que eu consegui acertar com o pessoal do, do Famoso na NET.
0: Beijo, FAMBON Tô
1: fazendo esse trabalho... É, um beijo. Tô fazendo esse trabalho ali, toda semana tô saindo programas falando do Minnesota Vikings, porque eu era muito clubismo para pouco espaço no Zona FA. No Zona... <risos> <risos> Se tem um, um lugar que eu podia clube era no Zona FA, né? Mas para não fazer o Zona FA virar roxa amarelo, já fiz a minha empresa, virar roxa Amarelo o Zona FA, eu falei, não, deixa ali o verdinho tá bonito, fiz um podcast pra falar do Vikings, tá saindo lá toda semana o Ramiro é um cara sensacional, que colou junto comigo pra fazer o projeto também e eu gostei demais do formato que eu fiz lá, que eu sempre chamo convidados do adversário da semana que vem pra falar sobre o time, sobre o confronto tá bem maneiro, então eu, eu tenho orgulho do que eu tô fazendo lá, assim como eu tenho com o produto que a gente entrega aqui no Zona FA quem tiver curiosidade Vikes Brasil Podcast vai hum. olhar no Google que vai aparecer
0: muito bem, então você torcedor do Vikes tem mais uma opção você torcedor do Broncos tem mais uma opção também que é o maior Hack Brasil que o Pete tá lá presente e é isso aí galera sensacional esse finalzinho de episódio, ainda deu um gostinho aqui de College Football, trocando mais uma ideia a gente não consegue ficar sem falar, né? Tamo junto é Nós gosta disso aqui. Se a, gente, se a gente odiasse falar, a gente não teria um podcast, certo? É... Nada nóis. disso. Exatamente. Tô então, muito bem, querido ouvinte, você que ainda persiste até o final desse episódio, muito obrigado pela sua participação, né? Porque você também participa aqui, se você não estivesse aqui ouvindo, é, nada disso estaria acontecendo. Então, como o Rafaão disse, como o Pedro disse, acontecer barra canal do FA. fique à vontade para ajudar a gente. Se você puder, se não, apenas espalhe a palavra, que isso já tá de bom tamanho. A gente se vê daqui... Ó, eu vou, eu vou comprometer, a gente se vê, vê semana que vem, porque a gente falhou mais uma semana. Então, semana que vem tem podcast de novo, beleza? Tá, tá acordado aqui, gente? Tá tranquilo? Fechado. Então, fechado. A gente grava semana que vem de novo eu vou editar ainda hoje esse podcast, você vai estar ouvindo isso aqui provavelmente na quinta-feira, se não até mesmo hoje no feriado, mas é isso aí, gente muito obrigado por vocês mais uma vez garantirem que o Zona FA exista garantirem que o Zona FA esteja aqui sempre potencialmente calibrado com o clubismo ou não para falar de futebol americano, certo? A gente se vê semana que vem, um grande abraço e valeu!
1: som de quarterback, acho até que acharam um putz, tocou o
0: telefone agora. Vixe, pronto.
1: Eu, 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 deixa eu fiquei eu, 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 eu